0: Leuk dat je luistert naar de Power vrouwen podcast. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van ambitieuze vrouwen op zoek naar wat ze nu echt willen. Ontdek hoe ook jij eruit kunt laten komen wat erin zit. Kunt gaan bloeien. Succesvol zijn en bruisen, maar wel vanuit een basis van rust en balans. Zodat je van optimale betekenis kunt zijn, zonder dat het te kosten gaat van jezelf of je geliefde. Misschien herken je het wel dat je soms zo belangrijk vindt wat andere mensen van je vinden, dat je... Uh, misschien wel een heel leuk plan hebt. Of dat je uh, ja, een bepaalde visie hebt op dingen. Maar dat je er eigenlijk gewoon niet zo goed voor durft uit te komen uit angst. Uh, ja, dat je omgeving er wat van vindt. Hè, misschien herken je het ook op social media. Dat je misschien niet uit durft te spreken. Of dat je je mening niet durft neer te schrijven. Gewoon omdat je bang bent dat je kop er afgehakt wordt. En uh, ja, dat is natuurlijk niet zo heel gek. Je bent denk ik ook niet de enige. Want ik denk dat heel veel vrouwen ermee worstelen... Uh, met ja, zichzelf uitspreken of helemaal 100% zichzelf zijn, omdat ze bang zijn uh, ja, wat de rest ervan vindt. Ja, je, je verhoudt je natuurlijk als mensen ook tot de groep, tot mensen om je heen. En wie je bent wordt voor een belangrijk deel ook bepaald door hoe mensen tegen je aankijken. Hè? Althans, dat is voor heel veel vrouwen zo. Nou, hoe komt het nou dat die mening van anderen soms zo super belangrijk kan zijn? Nou, heel vaak heeft dat zijn oorsprong, en ja, dat heb je al meer podcasts van mij gehoord, denk ik, heeft dat zijn oorsprong in het verleden. Um, als jij op een hele gezonde manier probleemloos groot wordt of opgroeit en ontwikkelt, dan um, zul je altijd vanuit je hart met je hart open ontwikkelen en precies worden wie je bent. Um, dus ook keuzes gaan maken die passen bij wie je bent, bij, bij hoe jij je voelt. Alleen, ja, eigenlijk niemand wordt zeg maar probleemloos groot. Waarom niet? Omdat onze ouders, verzorgers en omgeving nou eenmaal niet perfect zijn. En we allemaal te maken krijgen met dingen in onze jeugd die ons overkomen. Eh, waardoor we eigenlijk ja, pijn ervaren en waardoor we eigenlijk een beetje ons hart gaan dichtzetten. We gaan ons een beetje verschuilen. En afhankelijk van hoe erg dat is, dus hoe, hoe, hoe ver we ons hart dichtzetten... Afhankelijk van in hoeverre we eigenlijk uh, ja, met coping technieken te maken krijgen. Kun je wel of niet je on, uh, jezelf gezond ontwikkelen. En... Als jij je heel erg focust op maar overleven, van oh help, ik wil die pijn die ik heb ervaren nooit meer voelen. En uh, pff, ik moet iets anders doen om maar goed genoeg te zijn. Dan ga je focussen op kopingtechniek en dan kun je, je eigenlijk niet focussen op een gezonde ontwikkeling van je eigen identiteit. En als je wel gezond kunt ontwikkelen qua identiteit, dan zal dat resulteren in een gezond zelfbeeld. Um, je weet precies wie je bent en je zult ook keuzes maken en, uh, die bij jou passen en daarmee ook je grenzen aan kunnen geven. Maar heel veel vrouwen die um, hebben daar veel te weinig kans voor gehad om zichzelf ook echt op die manier te ontwikkelen en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Waardoor ze dus dat zelfbeeld, um, ja, waardoor ze niet zelf vanuit positiviteit naar zichzelf kijken, maar heel erg de bevestiging vanuit de omgeving nodig hebben om te bepalen ben ik dan nou wel oké okay of niet. En in feite hebben die vrouwen hun um, eigen waarde in handen gelegd van hun omgeving. In plaats van dat ze zelf weten wie ze zijn en ja, er ook niet zo last van hebben als mensen iets anders vinden. Omdat, om, ja, weet je, omdat ze dat zo koppelen aan wie ze zijn. Dus feedback uit de omgeving wordt gekoppeld van hey, ben ik oké, okay? ja of nee. Als jij in je leven uh, niet goed die eigen identiteit hebt kunnen ontwikkelen... of niet hebt af kunnen maken... want eigenlijk voor het gros van de vrouwen geldt... ook voor mij trouwens, heb ik echt pas op een latere leeftijd gedaan... Ja, dan is het heel belangrijk wat je omgeving van je vindt. Uh, omdat je ergens je bevestiging en je erkenning vandaan moet halen. En dat is heel logisch. Iedereen, ver, f, Alle vrouwen die, die verlangen naar liefde, naar erkenning. Alle mensen trouwens, hè? alle mannen ook, net zo goed. Maar waar haal je dan die erkenning vandaan? Nou, als je dus helemaal gezonde ontwikkeling hebt door kunnen maken... dan haal je die erkenning uit jezelf. Omdat je weet wie je bent, je weet waar je blij van wordt... je weet wat bij je past en wat niet. Uh, omdat je gewoon simpelweg dat hebt kunnen ontwikkelen... Uh, en als dat niet het geval is, je bent vooral bezig geweest met overleven in je leven. Door van alles wat er is gebeurd. Ja, dan uh, is het veel belangrijker wat je omgeving ervan vindt. Want, want je hebt geen tijd gehad om te kijken wie jezelf was, wat je ervan vond, wat er allemaal in jou zit. Het komt er dus ook niet uit wat er allemaal in zit. Want je, 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 je verwacht dingen heel erg vanuit je omgeving. Die is heel belangrijk voor je. En misschien herken je het wel, hè, dat je ook vaak als je dingen doet of dingen zegt. Dat je heel erg zit te wachten op die bevestiging uit je omgeving. Nou, um, dit zijn dus eigenlijk een beetje de twee uh, scenario's hoe je dus kan ontwikkelen. Dus als jij heel erg je eigen waarden in handen legt van je omgeving, wat vaak onbewust gebeurt. Hè, maar, maar ik denk dat je het herkent als ik het zal zeggen. Als je het heel belangrijk vindt wat jouw omgeving ervan vindt. En als je het gevoel hebt van, oh mijn kop gaat eraf als ik uh, mijn hoofd boven mij even uitsteek. Ja, dan zou het zomaar zo kunnen zijn uh, dat je dus in je leven... Uh, heel lang bezig bent geweest, of te lang, en daar kon je niks aan doen... maar te lang bezig bent geweest met kopingtechnieken, met, met overleven eigenlijk... En um, nou ja, je bent niet de enige sowieso. Hè, dat zei ik net al. Eigenlijk alle vrouwen die hebben allemaal wel um, wat butsen en schrammen opgelopen in hun jeugd. Hoe lief je ouders ook waren, daar gaat het ook helemaal niet over. Hè, maar het gaat over van de pijnpunten die zijn ontwikkeld in je vroegere jeugd. Waar je gewoon niet meer bij wil komen. Dat zijn die gevoelige knopjes, die triggers. Hè, dat als iemand wel eens wat tegen je zegt, dat je voelt oei, dat doet zeer, dat raakt aan iets van vroeger. Als je nou heel erg je eigen waarde in handen legt van die anderen. Hoe kom je daar nu los van? Want het wil helemaal niet zeggen dat je dan de rest van je leven hier aan vast zit. Nee, gelukkig niet. Hè? Want ik ben er ook van afgekomen. Uh, ik heb dat echt goed leren loslaten. Al zeg ik het zelf. Het klinkt misschien een beetje onbescheiden. Maar toch uh, wil ik je ermee inspireren. Want als ik het kan, kun jij het ook. Hoe kom je nou los van die mening van anderen? Want soms... Kan het zo vermoeiend zijn, want de een vindt dit van je, de ander vindt weer dat. En um, ja, uh, soms vinden mensen ook echt het tegenovergestelde van je. Hè? En ik geef je een klein voorbeeld. Ik heb ooit een training gevolgd, een business training, was hartstikke leuk. Stond er zo'n, uh, echt zo'n zo hele charismatische Israëliet met een hele lange vlecht tot op zijn kont uh, op het podium. En die liet ons een oefening doen. En de oefening was, uh, zeg iets tegen een volslagen onbekende iets aardigs. Tegen een volslagen onbekende. En daarna moesten we iets negatiefs zeggen tegen een volslagen onbekende. En ik zal je zo uitleggen waarom. Maar eerst het positief. En ik ging dat doen en iemand ging dus iets positiefs over mij zeggen. En die zei ja, euh, want ik zeg van ah joh zeg, zeg maar gewoon. Ik stelde de ander op, 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 uh, op haar gemak. Dat was een vrouw. En ze zegt ook, ik vind het zo fijn dat je me op mijn gemak stelt. Want nu durf ik wat makkelijker gewoon ook iets tegen je te zeggen. We hadden elkaar natuurlijk nog nooit gezien, dus dat was ook best spannend. Dan ga je zomaar met elkaar in gesprek. En ze zei, ze zei dat dus, ik vind het zo fijn dat je me zo op mijn gemak stelt. Nou, De tweede oefening zegt iets negatiefs tegen een volslagen onbekende. Dus het eerste wat in je opkomt over die ander, het oordeel wat in je opkomt. We hebben altijd een oordeel als we een ander zien, zegt dat. En iemand anders kwam naar mij toe en ik deed eigenlijk hetzelfde als bij de eerste keer. Ik stelde de ander heel even op zijn gemak van ja, dat is ook niet makkelijk hè. Ja, nou, joh, kom maar, ik kan het hebben. Zoiets zei ik, weet ik het wat ik zei. Zoiets. Maar de strekking was, ik wil de ander op zijn gemak stellen. Ja, zegt die ander, ik vind het vervelend dat je me zo, uh, dat je, dat je zo betuttelend toespreekt, alsof ik het zelf niet kan. En ik dacht echt, huh? ik was echt een soort flabbergasted. Maar dat was het moment waarop ik besefte van, oh, ik deed precies hetzelfde, maar de een interpreteert het positief en de ander interpreteert het negatief. En opeens besefte ik van, hé, hey, die reactie, die ligt echt bij de ander. Ik kan hetzelfde doen vanuit een goed hart. Het was echt een goed, ik probeerde het goede te doen. Maar hoe de ander reageert, dat is echt aan de ander. En waarom ik je dit voorbeeld vertel is omdat ik je ook echt mee wil geven van joh die mening van anderen. Het is altijd subjectief en het, het zegt ook altijd heel veel over hoe die ander in de race zit hè, van het leven op dit moment. Het zegt niet per se iets over jou. Iemand zal altijd zijn eigen gevoel of iets projecteren op jou. En het is heel belangrijk dat je dat beseft dat, um, ja, dat, dat, dat dus uiteindelijk de reactie helemaal niks zegt over wie je bent. Een reactie van iemand anders zegt iets over wie de ander is. En helemaal niks over jou. Dus dat is sowieso het eerste inzicht wat ik je mee wil geven. Van, hey, kom los van de mening van anderen. Want iedereen heeft zijn eigen proces te lopen. Ook die ander. En um, ja, misschien zie je het ook bij je eigen reacties op andere mensen. Vaak projecteer je hoe je zelf bent projecteer je op een ander. Of, of dan verwacht je dat een ander ook zo is. Um, of of uh, als je zagrijnig bent, dan zeg je iets onaardigs tegen een ander. Terwijl als je vrolijk bent, zeg je iets leuks. Het zegt iets over jou. En andersom is dat dus ook zo. Dus je kan wel je bevestiging proberen te zoeken in andere mensen, maar het is, het is los zand. Het, het zegt niks. Het is de mening. Het is een mening van iemand anders. Het zegt niks over jou, wie jij bent en of je goed genoeg bent of niet. Het staat los van elkaar. Het tweede wat ik je echt heel graag mee wil geven is het inzicht dat je, of hoe zou het nou voor je zijn... Als, je, als het niet meer zo belangrijk voor je zou zijn... wat andere mensen van je vonden. Hoe zou dat nou voor je zijn... dat iemand misschien iets heel onaardigs tegen jou kan zeggen... of een hele onaardige mail kan sturen... zonder dat je daarvan helemaal van de kook bent? Hoe zou dat nou voor je zijn? Dat je dat, dat, je dat echt los kunt laten? Hoe gevoelig je misschien ook bent. Ik ben ook zo'n hoogsensitieve iemand. Vroeger maalde dat echt dagen in mijn hoofd rond. Nu heb ik dat niet meer. Ik ben nog steeds hartstikke hoogsensitief. Ik pik alles op. Rijke binnenwereld, hele, hele circus... Maar ik heb daar geen last meer van. Hoe komt het nou? Hoe zou dat nu voor jou zijn? Nou, wat je te doen hebt om los te komen van de mening van anderen, zijn eigenlijk twee grote stappen. En, en, de eerste grote stap is dat je um, um, ja, moet zorgen dat als jouw hart een beetje is dichtgegaan, omdat je heel lang in overlevingsstand hebt gezeten, dat je hart weer open gaat. Dat je helemaal weer kunt voelen... Waar je blij van wordt en waarvan niet. Dat je weer helemaal jezelf kunt zijn. Dat je ook alles binnen kunt laten. Ook aan liefde. Hè? Want, want als je hart een beetje dicht staat... kun je ook veel minder goed contact maken met andere vrouwen... of andere mannen of wie dan ook, andere mensen. Um, dus je hart moet weer open. Waarom moet dat hart echt weer open? Nou, omdat wil jij ook echt loskomen van de mening van anderen... is het gewoon heel belangrijk... Um, dat is het tweede... dat je precies weet wie jij bent... Dat je het zelf weet wie je bent, wat er in jou zit en of het wel of niet goed genoeg is. Maar als je jezelf goed genoeg wil vinden, dan moet je eerst weten wat je dan goed genoeg moet vinden. Dus je moet weten wat er in je zit. Waar word je blij van? Wie ben jij? Welke karaktereigenschappen heb je? Welke persoonlijkheidskenmerken? Welke sterktes heb je? Welke valkuilen heb je? Als je precies weet wat er in jou zit, dan kun je ook... Daar een beeld over vormen, zelf een beeld over vormen en bedenken, nou, dit is eigenlijk, en dan kun je zien hoe rijk je eigenlijk van binnen bent en wat je allemaal wel bij te dragen hebt en daar dus ook een positief gevoel over ontwikkelen. Dus dan ga je eigenlijk alsnog die identiteitsontwikkeling op een gezonde manier afmaken. En als je weet wie je bent en je hebt er een positief gevoel over, dan wordt het ook wat minder belangrijk wat anderen van vinden. Want dan kun je het uit jezelf halen. Hoe lekker is dat toch? Maar dat is niet zo simpel, want daarvoor moet echt je hart openstaan. Waarom? Omdat alleen als je hart echt openstaat, je kunt voelen waar je blij van wordt en waar je niet blij van wordt. Waar je enthousiast van wordt en waar je niet enthousiast van wordt. Maar heel vaak zit ons hart een beetje dicht. We hebben ons afgesloten. Waarom? Omdat we niet al die pijnlijke signalen van iedereen willen ontvangen. Uh, omdat dat raakt weer aan die oude pijn van vroeger. Nou, hoe krijg je, je hart dan weer open? Ja, dat is heel pragmatisch. Dan moet eerst die oude pijn eruit. Zodat het niet meer zozeer doet als mensen iets pijnlijks tegen je zeggen. Dat het niet meer raakt aan oude pijn. En dat je daar de angel uit hebt gehaald. Hè, dus dat je daar uh, alsnog je oude emoties gaat uiten dat het eruit komt, zodat je het gaat verwerken. En als dat dan minder zeer doet... dan heb je niet meer die gevoelige knopjes allemaal in je hart. En dan kun je veel meer open blijven staan... en ook uh, ja, het leven echt tot je nemen... maar ook echt verbinding maken met andere mensen. Want er komt negativiteit binnen... alleen dan doet het niet zozeer meer. Dan denk je, nou ja, oké... Okay, en, en dan kun je ook veel beter... als je vervolgens weet wat er van jou is... en waar jij goed in bent en waar je ook niet goed in bent... kun je veel beter gaan scheiden wat van een ander is... en wat van jou is... En daarmee maak je los van de mening van anderen. Je neemt zelf het heft weer in handen. Dus wat heb je te doen? Eerst oude pijn verwerken, emoties uiten. Vervolgens kan je hart weer open. Ben je ook extra kwetsbaar, maar dat doet minder zeer. Omdat je die pijn hebt verwerkt, Dus niet meer zo pijnlijk. Maar je kunt ook gaan, uh, de positieve emoties gaan verkennen. Dus die dingen waar je energie van krijgt, waar je geen energie van krijgt. En wat voor iedereen anders is. Maar het bepaalt wel wie jij bent. Hè? Um, ik heb op een gegeven moment ook echt, ben ik er ook mee begonnen, oude emoties verwerken. En dat heeft me zo goed gedaan. Het heeft zo'n ruimte gegeven in mijn hele wezen voor, ja, om ook te gaan ontdekken, oh, maar wie ben ik dan wel? En ik heb dat pas later, later gedaan, toen ik al eind twintig was. Toen kwam ik er eindelijk aan toe. Wie ben ik dan? Uh, wie ben ik dan wel? Ja, want ik ben niet mijn verleden. Ik ben niet al die trauma's. Ik ben niet dat hele probleemgeval. Uh, dat ben ik niet. Wie ben ik? Wat zit er in mij? En wat mij ook altijd omlaag haalde, was dat ik zo focust op dingen die ik niet goed kon en de valkuilen die ik had. Maar je hebt vaak ook heel veel sterke punten. Waar, wat zijn jouw sterke punten? Wat kenmerkt jou? Wat zeggen mensen over jou als ze uh, over jou nadenken? En als je ze vraagt van, hé, hey, wat, wat zie jij in mij wat jij zelf niet hebt? Hè? Wat, en niet om te vergelijken in negatieve zin, maar om echt uit te kristalliseren wie jij nou bent. Ja, dan heb je gewoon heel veel positieve punten. Maar ook wat drijft je? Wat, wat vind je belangrijk in het leven? He, wat zijn je kernwaarden, zo heet dat. Maar ook wat zijn je drijfveren? Dus wat zorgt ervoor dat jij gemotiveerd bent om dingen te doen? Maar ook wat zorgt ervoor dat je gewoon soms helemaal niet gemotiveerd bent? Dat, dat is voor iedereen anders en daar kun je allerlei testjes op loslaten. Maar als je het eenmaal weet, dan weet je, he, als je een goed zelfbeeld wil gaan creëren, dan weet je waar je positief over mag zijn. In mijn geval, ik kan heel goed organiseren. Ik ben echt een ondernemer. Maar ik ben ook heel goed in um, ja, het bemoedigen van mensen, het aanmoedigen van mensen, het motiveren. Ik kwam, kwam daar pas achter toen ik persoonlijkheidstest deed, dacht ik... Oh. Daarom heb ik altijd zoveel te vertellen en dit en dat en zo. Heel veel puzzelstukken viel op hun plek. En dat motiveerde mij ook heel erg om daarmee aan de slag te gaan. Want ik dacht, oh maar wacht, dus als ik dat ga ontwikkelen, daar ben ik al een beetje goed in. Van nature, het zijn mijn talenten. Als ik dat ga ontwikkelen, ja dan is de kans op succes natuurlijk ook veel groter. Dus ik leerde mezelf waarderen. Ik leerde naar mezelf kijken van, hé hey, nou, dit is wat er allemaal wel in je zit. En dit is wat je allemaal kan. Dit is ook wat je niet kan. Maar daar, ik heb de focus daarop losgelaten. Ik heb gekeken naar wat ik wel kan. En dat ben ik gaan ontwikkelen. En als je dat gaat doen, je krijgt een goed beeld van jezelf. Ja, dan ga je ook groeien in zelfvertrouwen. En dan denk je, nou, eigenlijk heb ik heel veel mooie dingen meegekregen. Dat geeft zelfvertrouwen. En dan word je gewoon ook steeds minder afhankelijk van wat andere mensen ervan denken. Want mensen vinden altijd iets van je. Maar ze zullen altijd hoe ze zelf zijn in hun achterhoofd meenemen in het oordeel over jou. Mensen die bijvoorbeeld heel introvert zijn... die kunnen best wel soms getriggerd worden door mij... en dan zit ik in hun allergie, zo heet het. Maar dat heeft meer te maken met het feit dat ze zelf nog niet gelukkig zijn... met hun eigen introvert zijn. Dat ze daar de positieve punten nog niet van hebben ontdekt... terwijl die er wel zijn. Daar kan ik soms weer jaloers op zijn. Loskomen van de mening van anderen doe je... door zelf een mening over jezelf te gaan vormen. Door te gaan kijken, wat zit er nu echt in mij... Wat, wat is er mooi aan mij? Welke mooie punten zijn er? He, en welke valkuilen horen daar wel bij? Is goed om te weten, maar valkuilen wijzen altijd op te veel van het goede. He, en wat is dan het goede wat jij in je meedraagt? Waar kun je dan wat mee, wat mee gaan doen? En op die manier dan ga je ook zien um, ja, welke keuzes er passend zijn voor jou en welke niet. He, ik, ik moet niet in een hele bureaucratische organisatie gaan werken waar heel veel kaders en regels zijn. Ik heb vrijheid nodig. Dat weet ik nu. Dus ik maak keuzes die daarbij passen... waardoor mijn energielevel ook gewoon heel hoog blijft... Maar waardoor, en, en waardoor ik dus ook gewoon goed in het zelfvertrouwen blijf... want ik blijf in het gebied waarvan ik weet... hier ligt mijn succesfactor... waardoor ik ook uh, veel meer kans op succes heb... waardoor ik ook succesvol ben... omdat ik de juiste dingen doe... ...en de juiste dingen laat. En dat is wat ik jou ook gewoon super gun. Dat je dat echt gaat uitzoeken. He, dat is ook precies de reden dat ik Powerlife in het leven heb geroepen. Dus, dus dat is de training die je hoort bij het concept Powervrouwen. He, dat ontwikkeltraject waarvan ik echt... ...ik zeg het eigenlijk iedere podcast bijna weer... ...ik val in herhaling, maar het is belangrijk... ...en herhaling is de beste leermeester... Maar ...waarvan ik vind dat iedere vrouw dit minimaal één keer in haar leven moet, moet doorlopen. Dat proces... En als je het actief aangaat en je zet de juiste stappen in de juiste volgorde, dan kom je ook ergens. En dan kom je ook los van die meningen van anderen. En dan word je zelf sterker. En dan kun je veel meer zelf ook aan het roer van je leven. Kun je keuzes maken die jou passen en je grenzen aangeven, want je weet waar ze liggen. En die zijn voor iedereen anders. Hè? Een ja voor de een is een nee voor de ander omdat we allemaal anders zijn. En ik geloof dat anders zijn... is echt een richtingaanwijzer... naar die plek in de grote puzzel van het leven... waar jij met jouw puzzelstukje mag liggen. Dat is wat jij te doen hebt. We kunnen onszelf ook niet vergelijken... met anderen in die zin. De een is niet beter dan de ander. De een is een aardbeienplantje... de andere is een citroenmoompje, zeg ik wel eens. Zorg nou dat je weet of je een citroen bent... of een aardbei. Want als jij een citroen bent... hoef je ook niet meer iets aan te trekken... van de mening van aardbeien... die denkt op een aardbeienmanier... Snap je wat ik bedoel? Dat is logisch. Ze mag haar mening hebben, die aardbei. Uh, die aardbei maar jij hebt een citroen. Dus jij weet zelf het beste wat bij jou past. Wie jij bent. Wat voor jou werkt. Wat niet voor jou werkt. En we zijn met een reden allemaal anders. Ik geloof daarin. Nou, dit waren de stappen eigenlijk. Twee stappen resumerend om los te komen van de mening van anderen. Ga oude pijn verwerken. Oude emoties uiten. Een, he, waardoor er dus alsnog ruimte ontstaat voor die identiteitsontwikkeling waarin jij zelf, dat is de tweede stap, een positief zelfbeeld gaat uh, ontwikkelen. En daar zijn allerlei hulpmiddelen voor. Ga daar echt mee aan de slag. Als jij voelt ik ben veel te afhankelijk van de mening van anderen, ik moet er sterker in worden, ik wil er sterker in worden en ga het ook echt doen. Want weet je wat er gebeurt als je het niet doet? Dat had ik eigenlijk aan het begin even mee willen beginnen, ben ik vergeten dus doe ik nu even nog. Maar als jij niet, uh, als jij constant zo afhankelijk blijft van de mening van anderen, dan uh, dan zul je heen en weer geschud worden tussen de verschillende meningen van anderen. Dan ben je een stuurloos schip. Als je zelf de regie gaat pakken. Je gaat zelf aan het stuur staan van je schip. Dan kun je wat moois maken van je leven. Dan kun je keuzes maken als je die citroen bent. Die passen bij die citroenboom. Zodat de kans op die citroen uiteindelijk ook wat groter wordt. En je ook uiteindelijk daadwerkelijk tot succes komt. Zeg maar. En dat is wat ik je gun. Dat is mijn hele missie. Dat is mijn reden om dit hele concept te hebben opgezet. Dus weet je... Stop. Laat de mening van anderen niet alles bepalend voor je zijn. Die mening mag er zijn. Iedereen heeft nu eenmaal recht op een eigen mening. We leven in een vrij land. Maar het zegt vaak niks over jou. Het zegt iets over de mensen zelf. En euh, nou, dan wil ik je sowieso een ophepper meegeven. Maar je ook echt aansporen. Ga je mee aan de slag? Ga je wat mee doen? Het is te belangrijk om het te laten liggen. Nou, hopelijk heb ik je weer kunnen inspireren met deze podcast. Heel graag tot de volgende keer.